0: O silêncio sobre essas pautas, ele é o silêncio sobre o amor do Cristo, sabe? Não falar sobre essas coisas é, afasta a humanidade, afasta a igreja do, do, do amor primeiro, do, do de todas as coisas lindas que Cristo disse e que e que nortearam o surgimento da igreja.
1: Sono bravo com estes te convido a um cappuccino.
0: Capuchinho ou cappuccino? Eu acho que é capuchinho.
1: Eu acho que é
0: cappuccino.
1: É uma bebida. Café com leite. É canela. Te convido a um cappuccino.
2: Te convido a um cappuccino, <risos> segundo episódio da segunda temporada, gravada em casa. Estamos muito felizes de receber aqui hoje, nesse episódio, para falar sobre um tema que é muito importante que é o racismo é, e todas as suas consequências, enfim. Recebemos aqui hoje a Letícia Soares e o Renato Caetano, que são atores da peça A Cor Púrpura. A peça ela saía de Salvador iria iniciar uma nova temporada no Rio de Janeiro e aí, por conta da pandemia do coronavírus, precisou ser, ser suspensa, pausada e até que retome. Bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês, Letícia e Renato.
0: Obrigada a você pelo convite. <risos>
2: E Vamos também embora. aqui com a gente o irmão do Renato, o Frei Marinaldo Caetano. Bem-vindo, Frei. <risos> Estamos, junto. <risos> Estamos juntos. Estamos juntos. A temática que a gente vai tratar aqui hoje, como eu disse há pouco, é sobre o racismo e em todas as suas consequências... E é importante reiterar, a gente conversava antes aqui de iniciar essa gravação, que a igreja ela tem que sempre estar atenta a toda conjuntura social que a circunda, né? todas as temáticas. E é importante também falar que dizer que falar sobre racismo não está ligado necessariamente a uma militância partidária, mas a nossa missão como seres humanos, especialmente cristãos, e é um tema que é fundamental e super importante que a gente traga também a discussão da igreja, que tem o seu papel na sociedade. Né? E, Frei Caetano, a gente, a gente sempre, quando a igreja começa a tratar temáticas tão importantes como essas, é, sempre vem um discurso, talvez até crítico, né? as posições que a igreja tomou ao longo da história né? sobre diversos assuntos. E aí, dando a ideia de deslegitimar, quando a igreja tenta discutir pautas como essa, que é o racismo? Afinal, a igreja amadureceu e agora pode discutir essas temáticas?
1: É, é, sempre estamos em evolução, né? estamos sempre crescendo, aprendendo, e eu acho que os últimos anos é sempre um espaço muito educativo, pedagógico, para todas as pessoas, e inclusive para nós da igreja, né? que somos igreja e eu acho que reconhecer né, o erro histórico, o erro do passado, né, daquilo que a gente se distanciou do próprio Cristo, é muito louvável, né? O Papa Francisco nos dá essas indicações e poder pedir perdão e poder se arrepender é, de erros passados. E mas hoje a gente ainda vê uma uma versão de temas assim que a gente pode chamar é, estruturais da sociedade, políticos, é, no âmbito da igreja. É mais fácil a gente deixar de lado, é, ficar presos nas sacristias e não, não enfrentá-los. Então, eu acho que, para nós, hoje é sempre um momento de aprendizado de buscar essa verdadeira face do Cristo, né, de como ele se portou diante das pessoas que eram estrangeiras, né? Se a gente já para dar um um dos textos mais bonitos da Bíblia, eu acho que a gente vê o bom samaritano, né, que o próprio Cristo é o bom samaritano e convida a cada um de nós a ser esse bom samaritano, de ver o pobre machucado, caído, estrangeiro, e vai lá e acolhe né? tantos passaram que poderia ajudar e não ajudou. E ele e o bom samaritano vai lá dar acolhimento, cura as feridas, paga pela hospedagem dessa pessoa que sofre. Então é olhar para o diferente e acolher e se sentir igual, se sentir irmão. Eu acho que essa é a função da igreja hoje, da, da harmonização. Acho que é uma palavra tão... Então, em desuso, mas eu acho que essa busca da humanização hoje é, é muito interessante e, e deve pautar aí o nosso aprendizado. E lembrando que eu acho que a nossa vida é um constante aprendizado dessa pedagogia da vida, e principalmente num tema tão importante é, como o racismo e, e, e os últimos acontecimentos da sociedade brasileira e do mundo vocês podem perceber que eu acho que nunca em nenhum dos nossos episódios eu
2: iniciei com, é, fiz uma introdução tentando que tentando explicar tanto o porquê estamos discutindo esse assunto né falei da, da da inserção da igreja na sociedade falei que falar sobre racismo não está ligado diretamente à militância partidária mas a nossa missão como seres humanos Antes de gravarmos, a gente conversava sobre isso, né, Letícia? Sobre como é triste a gente ter que justificar todas as vezes que a gente precisa falar sobre racismo é, em instituições como a igreja. Né?
0: É, é, eu acho que é triste, mas eu fico eu fico mais triste com a conveniência do silêncio, sabe? Eu fico pensando, é, óbvio, a igreja a igreja a gente pensa na igreja enquanto uma uma instituição, mas ela é composta de indivíduos. Né? e Estamos esses nossos. indivíduos é e esses indivíduos muitas vezes é acabam dando a cara que aquela instituição vai ter a culpa é da instituição a culpa é do indivíduo talvez a gente aqui não esteja falando de culpa mas esteja falando de responsabilização então a responsabilização individual de cada cristão né no sentido de não só ouvir sobre essa pauta mas de fato discutir, refletir sobre isso refletir como nas suas práticas cotidianas é, se reforça a, 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 a estrutura do racismo no nosso país e aí eu só estou falando do Brasil a gente podia estar tá falando isso a partir da nossa própria experiência para o um mundo estou falando só da gente né? É, então é, é falar sobre o racismo refletir sobre ele é aquela velha, velha, velha frase do Martin Luther King, né? o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Se a gente que se, que se diz cristão, ou todos aqueles que se dizem cristão, é, que se sentem cristão, que se sabem cristão, olham para o lado, sabem de situações como essa, ou reforça que seja uma piada que não faz de graça aquela, a manutenção desse racismo recreativo, é é, ontem mesmo a gente eu, eu acordei com a com a, no, com a notícia da Bombrio né da Crespinha que foi uma coisa que eu eu olhei eu falei não cara eu tô acreditando porque eu sei que a branquitude é capaz de tudo eles não se pensam não 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 refletem sobre absolutamente nada mas me custa acreditar que em 2020 eu ainda tenho que explicar por que, que não pode fazer. Vou parar um, um, um cabelo crespo como esponja de aço. E, os danos profundos, tempo,
1: profundos, né?
0: sabe? e os danos profundos mesmo. que isso causou na minha geração, por exemplo. Quem tem mais de 30 anos cresceu achando que o cabelo era uma porcaria. Né? Aí também aí me, aí as pessoas vão mandando coisas. Né? Aí um casal que estava justificando o encontro. Não sei se vocês viram isso também no, no, no Instagram. É, ele, ele justificando como foi o encontro deles. No casal cristão. Estou falando de como foi o encontro deles na Igreja Batista tal, 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 em Toledo, no, 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 no sul do país. E ele diz que, quando, que na igreja dele, que é uma igreja mais periférica, né, as pessoas de lá não são assim loiras. Elas são mais moreninhas, mais queimadas, mais encardidas, mais pobrinhas. Ele foi usando... Todos os adjetivos mais bizarros para poder falar das pessoas que estavam ali ao redor dele. E ele, como cristão, provavelmente abraçava, beijava e amava essas pessoas. Então, a gente precisa a, a, não, não só refletir sobre esse assunto, mas se questionar todo o tempo, todo tempo, o cristão. E a, a, as pessoas de bem, acho, né a gente está falando aqui de cristãos porque a gente está falando... No, no,
2: nesse contexto os valores talvez, né? que o cristão é, defende sim,
0: porque a gente está aqui nesse contexto é, é, falando entre cristãos ou claro, pessoas é. que se aproximam dessa, dessa, dessa religiosidade mas que são comentários que eu fico pensando assim, poxa Cristo, talvez, se fosse um filme, talvez ele desse descesse, descesse, três tapas na cara, fosse, ah, ai, que loucura, estão falando em meu nome aí, e subisse de volta, sabe? Porque a gente vai vendo esses absurdos sendo é, reproduzidos em nome de um Cristo que eu não acredito. Em nome de um Cristo que não faz o menor sentido para minha religiosidade. O Cristo que eu aprendi a amar não é esse Cristo que vai aceitar que o que, que o membro de sua igreja, igreja, qual é a igreja, né? Tipo, Cristo deu deu o caminho e aí a gente foi construindo o caminho a partir da, do ensinamento dele e criando a igreja dele. Mas ele mesmo não teve todo esse tempo no, no, no planeta para poder fazer, né? E e aí é isso, assim, eu acho que a, a, o silêncio sobre essas pautas, ele é o silêncio sobre o amor do Cristo, sabe? Não falar sobre essas coisas é, afasta a humanidade, afasta a igreja do, do, do amor primeiro, do, do, de todas as coisas lindas que Cristo disse e que, e que nortearam o surgimento da igreja. Né? Hoje a gente vê a instituição que está enorme, mas ela começou com um e depois com doze, sabe? Doze pessoas e outras tantas que seguiam ali Jesus, mas tantas pessoas que estavam ali à volta dele ouvindo os ensinamentos incríveis que ele tinha para dizer. Então assim, se começou com um, se teve doze, setenta, cem, duzentos, aí morre quatro, aí morre... 50, aí mil, aí 1500, 5 milhões, e até ter essa infinidade de cristãos no mundo, individualmente, a pauta, e todas elas, todas as pautas que falam contra a humanidade das pessoas, e aí o racismo ele desumaniza um ser humano, né? que é feito tal qual a, 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 o, o, aquele outro que se diz superior com a mesma quantidade de células, com a mesma quantidade de, de, de órgãos, com a mesma quantidade de... de... Então, de, sei, sei lá, fio de cabelo, de unha. Então, a gente está... Tá, tá, tá uma... é, é individualmente que a gente mancha a imagem de uma igreja inteira, quando a gente silencia sobre as faltas que são... É, é... Que enquanto a gente não discuti-las, enquanto a gente não superá-las e o superar é discutir, 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 discutir até, se assim, gente, alguém tem mais alguma coisa para dizer? Não? Então, ó, vamos virar a página, hein? Então tá, a gente vira a página. Não é deixar de discutir, porque você não, gente, já falamos demais disso. Não, 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 não mas mas eu eu vou ter que levantar a mão e dizer, mas ainda dói. Então, eu quero falar ainda sobre isso, né? Aqui o, o nosso país, ele é um país se é, 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 erigido, é tipo, formado sobre a, a, a instituição da escravidão. A gente tem 130 anos sem. São são, são muitos anos que isso estrutura. A forma. O meu avô morreu com 90. Então, assim, não é, não é possível que em 100 anos, em cinco poucos anos, a gente possa falar de uma página virada. É muito pouco tempo, historicamente. Então, volto a dizer, eu acho que é muitíssimo importante que a igreja, é, e, é, e é difícil, né porque é preciso dar a, ta... a cara à tapa mesmo, para poder fazer essa meia-culpa, para que a gente possa discutir aprofundadamente essas questões, e avançar, porque é só desse jeito que se avança, não é fingindo que a coisa não aconteceu.
2: Renato, você que tem um irmão religioso na família, né tem um religioso na sua família, vocês escutem sobre esse tema? Como que, como que é essa troca de informações entre vocês?
1: Nossa, a gente discute muito. Aliás, a gente, nós somos em quatro irmãos, mas acho que o, o Mário é o que mais está próximo, assim. Até pela, pela por essa coisa missionária que eu acho que é ser artista e que tem tudo a ver com, com a fraternidade, assim. É, que está muito além do, do prazer, do gostar ou do amar, assim. Então, tá olhar o mundo e ver como eu me relaciono com ele, e na onde eu me encaixo nele, né? E a gente fala muito, principalmente porque eu, eu acho, eu não sei, posso dizer por ele, mas eu começo a me entender enquanto negro quando eu chego em São Paulo para fazer testes eu descubro que eu sou muito branco para ser preto e muito preto para ser branco. Então, o que isso quer dizer? Então, antes que, que você diga quem eu sou, deixa eu entender quem eu sou para continuar vivendo. Assim. Eu queria já fazer uma pergunta para vocês, né, Renato e Letícia. É... Tem bons papéis para, um, para o negro, para a negra? Como que a gente vê isso? Eles são tolhidos? Eles são escondidos? É, não vende? Que que, como que a gente pode dar uma resposta para isso de, de tão, pouco, tão poucas peças, tão poucos musicais com o protagonismo negro? A Letícia deu uma entrevista é, causou... <risos> Uma reverberaçãozinha, que a chamada era: Eu não sou o tipo de negro, me convida tiver tá? Eu não sou o tipo de negra que branco quer ver em cima do pau. E, e eu acho que primeiro lugar, assim, para conseguir conversar com isso, com um o é entender o lugar social e não privado do assunto. Quando a gente está falando sobre branco, a gente está falando sobre branquitude, não sobre indivíduo branco, senão a gente vai ver ah, eu tenho meu amigo branco que não é assim, tá assim sentindo... É, nossa, tá vendo como ele são? É, desculpa, se seu amigo branco, que é o branco teoricamente legal, aquele assim, se sentiu entendido porque a gente está falando isso, então é porque não entendeu nada. Então não anda com ele. É, não está com ele porque não está entendendo nada. Né, a gente está falando sobre branquitude. E, e é, né, o que, que, que. Mais uma vez a questão da imagem. Quando a gente começa a pensar que grande, grande parte. Do, do racismo que a gente vive no mundo, e é mundial isso, tem a ver com a imagem, com a não presença dessa imagem, ou com a, até eu fico pensando que um dia eu vou ter que parar para estudar a origem do claro e escuro na história do mundo. O momento foi esse que o, o, a luz, e o claro e o branco começou a ser bom, e o escuro, negro, preto como a trevas, etc. E tal. Porque tem a ver com isso, né? tem a ver disso. E eu não, não, não sei nem como responder, eu sei como, ficar, eu sei como questionar mais ainda, eu acho. Existe isso, existe... Por exemplo, a gente acabou de ter uma novela na Bahia onde a maioria dos protagonistas eram brancos. O que, que isso quer dizer? Né? Aliás, é, é, essa, essa incoerência, essa é, essa é como se dois corpos não pudessem viver no mesmo espaço. Nesse momento, estamos falando para caramba, rolou essa, essa entrevista linda na, na, na Globo, com, com todas as, as, as reportes negras, com o apresentador negro. Só que, ao mesmo tempo, eles fazem um trabalho desse. Então, como assim? Estão entendendo ou não estão entendendo? Ou até que ponto entende? Aí que eu acho que deve entrar o tal do capitalismo e o que é vendável, o que não é vendável ou não. Porque, senão, né vamos fazer um terra-nostra com o um elenco preto todo mundo. Né? Que é... ah, você
0: que tá no, no, eu acho que não precisava Terra Nostra com o Elenco inteiro preto Estava contando a história daqueles, daqueles imigrantes Eu acho que o que me O que me, o que me consome O que mais me, me... Eu não estou nem falando de, de tristeza, que eu já não, tô, não tenho Mais usado esse termo, porque às vezes a tristeza Ela te prostra um pouco Acho que a raiva, ela dá Às vezes um pouco mais de de for... a, a tristeza, ela tira a sua energia a Angústia é a energia presa a raiva é uma energia em uma ação Então, eu pr procuro tentar Fazer com que todos esses pensamentos Se transformem em algum tipo de ação Então, como eu disse Não me incomoda ter o Terra Nostra Não me incomoda ter a história Da, da, da Leopoldina Você não tem como retratar ela ainda da, De outra cor historicamente. Agora, eu digo histórias cotidianas, tipo, você citou aí, a novela da Bahia. A novela da Bahia, por que não, meu Deus? Sobretudo no maior estado, é, no estado com maior concentração de pessoas negras fora da África. Fora do continente africano, e a África é um continente com um monte de país, tá, gente? A África não é uma coisa única, a África são vários países. Você não pode falar de Europa sem pensar que a Europa tem Portugal, Espanha... França, Alemanha, né? Você não pensa na Europa como uma coisa só, mesmo com uma moeda unificada. A África é a mesma coisa, é um, um continente inteiro com diversos países. E a Bahia é o, 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 a, maior, a maior concentração de pessoas negras fora da África. Você vai fazer uma novela na Bahia e você não colocar a protagonista dessa novela como, como uma pessoa negra. E quando eu falo eu não sou o tipo de negra que a pessoa quer. Essa matéria me, deu, me, me, me gerou uma, uma série de desdobramentos, porque eu precisei ficar explicando, eu comecei a ficar muito triste com isso. Você fica muito triste, porque é, as pessoas acharam que eu fui muito dura. Ah, você também, É porque também tem isso. Toda vez que você reclama o, seu, o, a, aquilo, o lugar que te fere, você está sendo muito dura. Ah, você também só fala disso, ah, né? O jogo vira muito rapidamente. Então...
1: Isso é tão bizarro, né? Desculpa te cortar, mas isso é tão bizarro. Porque, assim, é. cara, a gente está em 2020 falando sobre homicídio E você vai me doer por causa de, um, de uma reportagem?
0: É tipo, é. gente, a cada 23 minutos um jovem negro morre e as pessoas não se alarmam. E, enfim, não vou nem entrar nesse ponto agora que é, é, ainda vai é, é um outro assunto. Você estava falando só sobre protagonismo é, profissional. Sim. E aí, eu acho que esse, essa, essa insistência né, em nos reduzir a papéis de pessoas negras... Eu, assim, eu, eu, dentro do, do meu contexto profissional, para ensemble eu já nem faço papel para negro. Eu faço papel para pessoa, e é super legal. Quando eu vou no Ansambo, é, eu concorro com pessoas de várias cores. Isso desde o Rock, que é o terceiro musical que eu fiz no, em São Paulo, que eu fiquei super feliz, assim, nossa, que legal, estou aqui na, na final com, com a Andresa Macei, a Lita Real, a Claudinha, a Noemi, que faz a cúpula com a gente, Priscila Borges, então, tipo, éramos seres humanos distintos concorrendo para uma mesma, para o mesmo papel. Eu fiquei super feliz, acabei não passando e foi por não... Eu fui cover desse desse, desse desse personagem, mas eu não passei porque eu não, não tinha nota para poder fazer, e tudo bem, né? O que, o que me incomoda é esse lugar onde a gente precisa fazer os papéis que são para gente, como se fosse um... Olha, faz esse aqui, beleza, porque a gente precisa de uma de um negro para fazer. É... Não, não se pensa na subjetividade disso é porque somos tão somos negros tão tão diversos né você vê uma pessoa como o Renato que tem a pele super clara comparando comigo né então sim nós nós temos uma variedade de, de, de na, na nossa paleta de cores né temos uma, uma variedade até na, na nossa forma de de existir obviamente porque somos indivíduos e, e, e cada um constrói a sua, a sua subjetividade, e, e aí você fala, tem um papel para negro. É como se fôssemos todos uma única coisa, e aí esse papel para negro, normalmente ele ele se baseia em estereótipos que são reforçados pela branquitude.
2: Uhum.
0: Então, assim, ah na novela vai ter o negro, a negra, ah, se ela tiver o meu corpo, ela certamente é empregada, ela nunca vai ser advogada.
1: Uhum.
0: Sabe? É, vou, o seu, talvez, sim. Então, assim, as pessoas vão, vão, vão colocando a gente nos caixotes. E, eu, e, e, e você perguntou se tem papel para gente. Tem papel, porque a gente é artista. Todo papel é papel. Teriam milhares de papéis para a gente fazer. Eu posso ser uma velha de 90 anos, eu posso ser um homem, eu posso ser uma criança, eu posso ser... Sei lá, eu posso ser uma... Yeah,
1: todas as profissões possíveis. Posso
0: ser todas as profissões possíveis, é, dependendo da proposta. Se o oh, meu personagem sofreu um acidente, ele ele de repente é, perdeu os movimentos da perna. Eu posso ser cadeirante dentro do contexto, obviamente, guardado todas as diversos profissões pelo amor de Deus. Né? Enfim, o que eu estou dizendo é que existem milhares de papéis para um artista fazer mas sempre que se pensa será que existe um papel para um negro fazer a gente já está mostrando que tem sim um papel que é só para o negro fazer e isso e... reforça
1: total, por exemplo, como a gente pega Carrossel sim. o remake do Carrossel Cara, era o momento de, de repente, recontar essa história. Comparações históricas, sabe? Não, a constrói a mesma historinha com o mesmo menino negro retinho que a gente já está cansado. Reforçando
0: os mesmos estereótipos, Que eu tinha uma raiva do Cirilo, não sei não, ideia. Mesmo.
1: Tanto não é à toa que a protagonista, que era a vilã, do lado ali, é a que mais fez sucesso. Então, tipo, Sim. como não ligar isso a é uma história. É, da construção social do, do, é. do Brasil, etc, e tal. totalmente ligado. Esse tanto, esse corpo é bater. um projeto
2: para se tratando de um projeto para crianças também seria super
1: importante, né, de começar é, essa discussão mais é cedo. É pior ainda. É isso,
0: né? finalmente começar a discutir porque é isso assim. É, a nossa geração ela está um pouco mais perdida, eu acho. Eu pensava assim, ah, pô, tem a galera que está chegando, então vamos tentar. Mentira, acho que a nossa geração ela avançou muito, avançou muito. Quem cresceu nos anos 90 sabe o quanto que, que... E está melhor, está bem melhor. assim eu vejo. Mas ainda tem um monte de pais que reforçam. E, sobretudo, é quando a gente fala dessa branquitude, esse branco médio, que precisa, ele, ele necessita do racismo para reforçar a sua superioridade enquanto indivíduo. Sabe? necessita o racismo ele não é uma assim como o capitalismo necessita da miséria a branquitude necessita do racismo para se, se prevalecer enquanto raça superior porque inclusive sobretudo para a branquitude brasileira ele só se afirma europeia rechaçando qualquer ideia de negritude o cara vai comprar para filhinha dele vai sentar todo mundo ali na primeira filheira do teatro cada ingresso custou 300 reais e ele vai chegar e vai explicar para o filho dele que a sereia não é branca como ela, porque ela é uma princesa, e princesas têm como, tão como ela, é, é complicado, assim. A gente ainda tem muito o que desconstruir, sabe? Não, não, não acho que a gente vai parar de, 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 de forçar e refletir, a gente vai... e cada vez mais eu sinto que a gente está mais forte, mais unificado, mais atento, né? mais acordado para as coisas que estão acontecendo. Mas é muita luta ainda. Convencer o pai, porque a criança talvez para ela não faça a menor diferença. Ela vai lá, vai ver a peça, vai amar a princesa, vai tirar foto no final. Mas o pai vai se sentir muito assim, incomodado. Falar assim, precisa preto. Não já se viu? Entendeu?
2: É. Falando nessa nessa linha de de representações artísticas, né? É, a imagem de Jesus que a gente tem hoje na sociedade é que daquele Jesus europeu com olhos claros, cabelo longo, né? Quando se sabe que os homens daquela região e daquela época tinham traços negros, né? A nossa relação com o homem negro seria diferente hoje se um líder histórico, né, da religião como é Jesus Cristo fosse negro? Se vocês pensam que teríamos uma relação diferente? com os negros hoje em dia, se Jesus fosse representado como ele era, de fato?
1: A iconografia cristã, principalmente a iconografia católica, né? então a gente vai vendo é, essa, esse embranquecimento né, das figuras, das nossas senhoras, das imagens. Né? Então a gente vai vendo um Cristo totalmente loiro, cabelo né, branco, olho azul, verde, né? e isso vai, vai... a gente vai entrando... É, compreendendo que Cristo era dessa forma e a gente vai meio que se distanciando dessa figura, né? Então, mas quando a gente vai ver a é, a primeira a primeira fonte de pesquisa, né, para uma iconografia, é a própria Bíblia, né? Ela é, né? Ela também é a fonte para todo o conhecimento teológico e assim por diante. Mas a gente vai vendo esse esse homem do Oriente, esse homem que não tem é, preconceitos, que é o homem que agrega, é o homem que vai junto, que chama um que é pecador e vai comer na casa desse pecador, que salva aquela mulher que foi é, é, pega em adultério, mas também não, foi, não adulterou sozinha, tinha o, o homem com ela. Então ele vai dando uma dimensão do, do feminismo, é, contra né, o feminismo, contra o racismo, contra essa coisa é, de uma figura única, né, de olhar para o Cristo e é um só, né? A gente vê o texto da, da Samaritana que ele chega e vai estabelecendo um diálogo e ela mesma fala para ele, mas você, ela, você sabe que você não pode estar falando comigo dele, fa mas aí ele estabelece esse diálogo e diz o texto que ele salva a vida dela e ela é transformada. Então a gente vai vendo como a figura que foi marcada não tem nada a ver com a Bíblia, né? A figura que foi estabelecida. Eu acho que quando a gente fala de Nossa Senhora Aparecida, né? que é esse resgate né de, da imagem do negro, dessa mulher que vem de encontro, aquele que sofre, de todos aqueles que estavam é, marginalizados e sofrendo e desumanizados e e quase inexistindo, inexistindo na sociedade. Ela vem dessa cor, ela aparece nessa cor, né, esse encontro da imagem negra, né, então acho que mostra para uma sociedade é, branca, né, que todos têm o seu valor e que todos devemos ser iguais e, e que ela tá ali lutando, né, entre aspas, mais mostrando o valor de todos, Eu acho que é isso que a gente é, não compreendeu, né, e se a gente vai buscar a iconografia clássica, né, Paleocristão, como a gente diz, né? eu estava mostrando no início, a iconografia paleocristã, que é a iconografia do primeiro, dos primeiros séculos, é, 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 uma, é, uma, é uma imagem simbólica, né? e a gente entra num, num, num tema muito grande, mas é o simbolismo. Então, os olhos são grandes, ah, o encarnado é, é bem marcado, é bem visível, por quê? porque é, é, é uma simbologia, né, então a gente dá esse salto de quase mil anos de, de arte medieval, podemos dizer assim, para entrar num renascimento que aí ficou tudo branco, ficou tudo uma lady de europeia, uma, uma senhora, uma princesa de Florença, né, na Itália, e aquilo virou o, o é, o único padrão, né, para a representação de Maria como uma princesa, Isabel como uma rainha e assim nas vestes, nas cores, né, é um de né? Tem um autor, né, o Padre Rupnik, é, ele fala, né, o Renascimento é um de para a arte, né? Buscou essa, bu essa identificação com a natureza real. É, superando a natureza com influência no, no, na arte grega, mas é um desserviço, porque perdemos a simbologia que nos aproximava do real. Né? A simbologia nos coloca perto daquilo que tudo pode ser. Né? Todos podemos ser, esse, termos o rosto de Cristo, né? do Filho de Deus, da Mãe do Filho de Deus. Então, é... É inexplicável, né? porque essa figura branca é, na igreja ficou tão tão como protótipo e como modelo. né? Aí a gente vai para a sociedade, é, né? para a história civil, como a gente chama, e ver que isso atende essas necessidades, como a Letícia e o Renato já dizia, atende essa necessidade de você se ver e aquele vai se escondendo, né, a gente tem essa, vai, esconde o que é aquilo que a gente não quer ver. E eu tô lembrando aqui de uma fala, logo que eu entrei na ordem, né, eu, aparentemente, dentro, podemos dizer, nesse termo de estar de uma bolha, de um certo privilégio, a gente não, eu não me sentia, né, sentido o preconceito e o racismo. Mas tem, tem umas falas, daí a gente vai ver na hora como é camuflado, né, e um barbeiro, uma vez, falou para mim assim... É, quando você rapar sua cabeça... Você vai ver que você nunca mais vai deixar o cabelo crescer... Você vai sempre rapar... E aí, olhando para esse tempo, para esse período... né, Já de 20 anos atrás... Você fala... Parece que o que era normal... É não ter o cabelo crespo... Agora eu tô, até, tô até grande por causa da, de não cortar da pandemia... Mas eu estou vendo... Como que ele é possível, um cabelo possível, né? Ser, estar grande, estar cacheado, estar enrolado. E, e aí a gente fica com aquela ideia, nossa, é verdade, quando rapeia é muito mais fácil de cuidar, de lavar, e é como que se não pudesse existir, né? Não pudesse existir. Então, eu acho que o preconceito e o racismo na nossa vida, dentro da igreja, é, na sociedade... É, foi muito camuflado e mas sempre existiu, sempre estava aí, né? Eu acho que a Djamila, ela fala muito isso nos seus textos, nas suas entrevistas dessa coisa da estrutura, né? Ele é, a gente vai entender quando a gente entendeu o racismo como algo estrutural da sociedade, não isolado, né? É, das pessoas que saíam da cesala com a palavra liberdade porque foram escravizados e daí vem uma um embranquecimento do migrante europeu e para eles é dado a possibilidade de desenvolvimento e para as pessoas que já estavam aqui é, não foram abertas nenhumas portas né então a gente vai vendo pensar que, pensar que isso foi uma uma lei <risos> governamental sim embranquecer mesmo o Brasil para é
0: isso. O projeto é eugenista mesmo e que é uma uma face que você vê, que você enxerga até hoje, assim, quando você vê as autoridades dizendo assim, olha, é, só vai morrer quem não tiver condições de, só vai morrer quem tiver com a idade tal, tal então assim, já meio que que vai vai eliminando as, aquilo que eles entendem como uma sobra na sociedade, não como a, 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 a face que eles querem que represente a sociedade como um todo, né? É, e acho que, que que a gente vê isso esse, esse projeto de esse projeto eugenista até agora rolando.
1: É, é, como a Nossa Senhora mesmo, Nossa Senhora Aparecida, né? Padroeira do Brasil todas as outras imagens de Nossa Senhora de Lourdes de Fátima brancas né pessoas brancas aquele povo branco veio atender as necessidades daquele povo branco algumas pessoas falavam para nossa Senhora, Ah mas ela Nossa Senhora é parecida negra é humilde por que, que ela é coroada por que, que ele tem esse não? por que não nossa Senhora, rainha negra, coroada, né? Com um manto belíssimo que é esse aqui, que é essa imagem eu ganhei do Frei Itacá. Eu acho que é isso. Então, a gente quase que acredita. Ai, mesmo, ela está num lugar de humildade, de menor, de pobrezinha. Não poderia ter essa coroa. É, tipo, ah, por isso
0: que ela se mostrou assim, porque, é. né, para poder colocar o... É, é, é curioso isso, né? É, é e a gente que meio que, que, que
1: aceita, né? Ah, eu não não vou pôr essa coroa de ouro, né? Uma frase do Racionais, né? Ele fala que viver pobre, preso ou morto já é cultural, assim. Já é cultural. Tem duas coisas. Uma coisa que o Arnaldo falou, que é essa coisa de poder se reconhecer, né? De poder se ver. Tem uma frase que a Letícia sempre fala de nas nossas conversas sobre perspectiva ser assim, um luxo, assim. Eu, nas minhas... quando Sempre quando alguém me pergunta sobre a dificuldade ou não de as alegrias de se viver com o que eu vivo, de arte, é, o que é mais difícil. Eu sempre falo, cara, para mim o mais difícil foi lá atrás entender que eu podia. porque a gente fala tanto em representatividade? Porque tem a ver com, assim, eu, o que eu não vejo logo não existe. E racismo tem a ver com olhar para o mundo e enxergar até um pedaço. Enquanto não, é isso, é estrutural. Está é, é, no, tá no lugar do não dito e não, do não visível. Então, quando, é, eu consigo, quando eu existo, seja no teatro musical, quando a Letícia existe, seja no teatro musical, qualquer outra instância, ou quando o meu irmão, enquanto Frei, existe, é a possibilidade de mostrar para qualquer indivíduo que a gente existe, a gente está vivo. E não à toa, em 2020, a gente está brigando para estar tá vivo. Então, como a gente resolve essa questão de poder estar tá inserido... Se a gente ainda está brigando por vida. exato é, tipo é... Exato.
0: Essa, essa, essa máxima de agora, né do Black, Black Lives Matter, né, que vidas negras importam, caramba, eu tenho que ainda agora, 21, <coughs> século XXI, falar para você que uma vida negra importa, que uma, a vida de uma pessoa com a pele escura importa e que a dor dela é real e, 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 que, e que ela não é forte o tempo todo e que sabe, é muito, é muito... É Isso né? enlouquecedor, gente, você acha que parece que é um projeto de enlouquecimento mesmo da gente, porque... Você, você não você... sabe se
2: fica feliz com mais pessoas aderindo à causa, né lutando contra o racismo, é. ou se você ou fica se, meio se confusa, se fica né? Confuso, Paulo, porque
0: assim, gente, é ótimo, não é só acordar, porque eu, inclusive, eu vi um vídeo maravilhoso de uma, de uma atriz americana, chamada Amanda, Amanda Sayles, se não me engano, que ela fala assim, gente, não é possível, que eu ainda tenho que dizer, vocês vivem na mesma sociedade que eu, vocês vivem no mesmo planeta que eu, tá? Vocês veem te... tanta TV quanto eu, não é possível, não é possível que vocês olhem uma novela, um filme e vocês não se, se incomodem com a ausência de pessoas negras, que vocês olhem o noticiário e vejam que as pessoas que estão sendo mais presas têm a cor preta. E vocês, vocês Ainda agora vão falar para mim assim: mas eu que eu não sabia, gente. Ai, eu tô mortificado, tô mortificado com isso tudo que tá acontecendo, porque ai, olha,
1: meu Deus, não é possível, e é, mas ao mesmo tempo questiona, por exemplo, as cotas. Eu falo, querido, você quer falar sobre cotas? A molecada tá morrendo com 15 anos, não tá dando nem tempo de usar essas cotas. É, mas pensando agora nesse, nesse tempo de
2: pandemia, entendendo a gente já está há alguns meses, né? Tem celebrações eucarísticas presenciais é, nas igrejas, algumas dioceses já estão retomando, né? Nós celebramos sempre aos domingos, recordamos a paixão é, de um homem que foi torturado, morto, por simplesmente pregar o amor e que tem uma vida muito semelhante a muitas pessoas que hoje também são torturadas, mortas, na nossa sociedade o que, que podemos mudar na nossa cabeça, o que, que a gente pode aproveitar esse tempo que estamos sem as celebrações eucarísticas para amadurecer, para quando retornarmos a gente vivenciar de fato aquilo que a gente é, escuta e que a gente absorve nas igrejas. É,
1: o que eu vejo é que... a né, não está presente né, foi dando uma valorização muito grande. Né, a gente se deu conta. Mas cadê a Dona Maria? Cadê o seu João? Cadê o seu José? Eles não estão aqui, né, estão sozinhos. E nós, aqui no Seminário Seráfico, em Pirescaba, estamos transmitindo as missas dominicais. Então a gente vê, nossa, está vazia, né, a igreja está solitária. Né, então eu acho que olhando para isso, né, diante de, desse desse sistema né dessa forma que a gente teve que encontrar de, de resolver diante da pandemia a gente vai ver vai dando alguns valores que a gente talvez não dava né de, de encontrar de abraçar de falar um oi né eu acho que a gente vai vai dar um repaginar essa depois que voltar ao normal essa essa busca do outro né porque tem uma uma compreensão da liturgia eucarística, que ela começa quando a missa termina, né? A gente vai fazer a caridade, a gente vai ao encontro do outro, a gente vai ver aquele que sofre, né? E a gente lembra de outro texto bíblico, né? Da, da visitação de Nossa Senhora Maria, né? E esse domingo passado, nesse domingo ou no outro domingo, eu vi uma reportagem sobre uma comunidade africana que ia fazer um batizado e subir as montanhas. Eu fiquei imaginando muito esse texto de Maria, né? uma mulher negra indo ao encontro da sua prima, Isabel, que já era idosa e ela se colocou ao serviço. É isso, né? eu acho que nós cristãos estamos, temos que estar à disposição do outro, ir ao encontro, não ter barreiras, né? não ter montanhas a serem impedidos né? de, de ser transportadas. Né? Então a gente... Eu acho que é esse que é o nosso, vai ser o nosso ganho, né, de, de valorizar o outro, né, aquele que está todo dia com a gente e a gente não não valoriza e não, não olha e às vezes também nem enxerga, né, porque não é o fato de estar tá ao lado na celebração que a gente viu, né, que a gente notou quem estava ali, né. Então eu acho que voltando isso na, na teologia simbólica, estética é muito da agregação, é muito do controle, do, do encontro, né, de, de harmonizar, né, e saber que só o amor vai permanecer, né, e que a beleza salva. Há muito tempo eu venho estudando sobre isso e vendo que o mundo pode ser salvo pela beleza, né, e a gente está falando de um musical, de um, de uma obra de arte, de uma música, né, como a gente sai do corpo por assim. <risos> Estasiado com aquela beleza das vozes, das interpretações, das pessoas, da representatividade, né, de, de me sentir lá junto né, no palco. Então, acho que é isso. É isso são esses momentos é, que salvam e que vão salvar a vida. Por isso que eu acredito que a fé, a arte, a arte e a religião elas andam juntas e pode salvar... E, e, e ao ressignificar tudo isso, o encontro, a harmonia vai reinar, se Deus quiser. É, mas
2: o, que, que, você, o que, que o movimento negro, o que, que as pessoas negras esperam das, das pessoas que estão escutando esse podcast? Essa mesma mudança de visão que o Frei Caetano comentou, que, que não seja uma utopia, né? que a gente espera que de fato aconteça, as pessoas retornando para a igreja nas celebrações eucarísticas, nas suas vivências passais, essas mudanças que a gente precisa que sejam implementadas na sociedade. O que que vocês esperam de quem tá escutando esse podcast?
1: Não, tipo, eu, eu ouvi da, da Rita Bonhante né, eu acho uma das figuras mais incríveis nesse momento, que ela fala assim que essa utopia não é aquilo que não existe, mas é a busca pelos nossos utopos, lugares a serem conquistados. E... E eu fiz um post nessa nesse movimento do Blackout Tuesday, falando até para Letícia, <risos> que é onde vocês estavam. O né? Corpúrpura, na maioria das vezes, do para não falar todas as vezes que a gente já terminava o espetáculo, e as pessoas vinham falar com a gente no final, agradecer, chorar, aquele momento gostoso. Sempre tinha alguém que pegava no meu braço ou no braço de qualquer outra pessoa do elenco e falava assim, onde vocês estavam? E eu sempre ficava encucado com isso, assim, porque... Caramba, eu tenho a minha história, a Letícia tem a história dela, todo mundo do elenco não começou ontem, não acordou ontem, e falou assim, ah, hoje sou ator e vou fazer musical. Não, a gente já... Vou fazer a cor hoje, é, ninguém é, acordou. E, de repente, onde a gente estava, né? Daí, nesse momento, eu volto a pergunta para essas pessoas e para essas pessoas que estão se juntando como aliado Onde vocês estavam? Que, que agora, que de repente chegou e... e resolveu postar o Quadradinho Preto numa terça-feira.
0: E mais do que é isso, será que vocês vão ficar? É, não eu acho que... Vocês que aguentam que... ficar? Vocês estão aí? Então, permaneçam... Quantos já não
1: foram embora, né?
0: É, é quantos já não foram?
1: entenda o que é esse, esse ser a agente antirracista, sabe? Que está em, em vários momentos. Permaneçam aliados, sabe? Se interessando, dando, dando espaço. É, olha, é, e é simples, olha para sua volta. Olha para olha o seu lado, sabe? Tem, tem pessoas negras em volta? Sabe, tem pessoas gordas em volta?
0: O que, que elas estão fazendo, né? Tipo, estão elas... sua volta. O que, que elas estão fazendo?
1: É, o que, que eles estão fazendo, sabe?
0: É, porque a gente. É. Ah, tem a minha volta sim. Eu tenho essa empregada aqui, que está aqui na minha casa há anos e tal. É. Tem, tem duas coisas assim, o Guga Chakra Essa semana no Twitter semana, semana, Acho que foi na semana passada, que foi o um movimento todo não? Que Ele falou assim, gente eu, eu cresci em São Paulo Classe média alta, não convivi com negros No meu clube não tinha negros é, no, no, na, na escola Não tinha negros Aí na faculdade não tinha negros Aí não, na faculdade eu tinha duas pessoas negras Uma era Maju Coutinho Que estudou com ele Gluca Chakra é um repórter da, 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 da Globo, Globo, News. Né? Globo News. É O um descabelado. E aí, aí na, no, no mestrado em, em, nos Estados Unidos, aí eu tive uma pessoa então, assim: esse, esse assunto não estava tão próximo de mim tanto sei o quê. Eu falo, beleza, Gatão, qual o país que você nasceu? Qual sou, você que é um homem inteligente, qual, qual é a, a estrutura? demográfica do país que você está inserido. Talvez uma pessoa que tenha estudado menos do que ele não saiba nem o que é demografia, né? Mas uma pessoa falando desse lugar, dessa pessoa que sabe do que, que eu estou falando.
1: Desse privilégio. Então,
0: assim, desse né? privilégio. Desse então eu volto a dizer, é, eu, eu, eu considero quase impossível você nunca ter olhado para o lado e ter achado estranho. A forma como as pessoas negras eram tratadas Uma outra coisa interessante Aquele, aquele documentário Olhos Azuis Que pergunta Vejam esse documentário, gente, por favor você, assim, Vai elucidar muitas coisas E assim o, a, a, Usando a pergunta do Paulo né, O que vocês podem fazer? Informem-se, sabe? Procurem saber, mesmo Procurar é saber muito importante
1: Netflix, pelo amor é... de Deus
0: e aí, nesse documentário, ela pergunta assim... Quantas pessoas acham que existe racismo aqui nos Estados Unidos? Aí, algumas pessoas levantam a mão. Aí ela fala... Para vocês que não levantaram a mão... Quantas pessoas gostariam de receber o mesmo tratamento... Que as pessoas negras recebem diariamente? E aí, as pessoas têm aquele silêncio constrangedor... Porque, tipo... Ah, você diz que o racismo não existe... Mas você aceita ser tratado como eu sou tratada diariamente? como o meu, o, meu, o meu amigo é tratado diariamente, quando o Uber não para para ele, coisa boba, quando o Uber não para para ele, quando no mercado consideram que ele vai roubar, tipo senão não importa a roupa que ele entrou, não importa o carro que ele esteja dirigindo, não importa se ele estiver dirigindo um carrão, talvez no trânsito, segurança ele vai for seguir parado. isso, segurança vai seguir, se ele for parado com aquele carrão lindo que ele tem vão desconfiar se aquele carro é dele ou não e isso não é porque ele parece pobre, é porque talvez provavelmente a cor que as pessoas associam a qualquer coisa mais inferiorizada tem essa cor, né? Hum. Então, eu acho que as pessoas elas precisam começar, Pode ser
1: coisa, né? Pode ser a mesma coisa. Pode ser uma baianas. Uma isso. baiana pessoa negra, é diferente de uma baiana é do
0: Exato, exato. Então as pessoas começam. Primeiro. E aí e uma coisa que a gente estava discutindo no coletivo, assim, que não é, não é um assunto fácil de falar, não. Eu, por exemplo, não queria nem estar mais falando sobre isso. Eu queria mesmo. E tá falando sobre outras coisas, eu tenho tanta coisa, eu estudei tanto, falei, tem que falar tanta coisa. É o que você
2: falava coisa... no começo, né, Letícia? É cansativo ter que falar sempre aquele que é a vítima, né? Por que não Exato. aqueles que são os agressores também falarem sobre tomarem, isso, vocês né?
0: tomarem também a, 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 a responsabilidade sobre esse, esse assunto, sabe? A tomada da responsabilidade social, e aí é, é, envolvendo toda a sociedade, com todas as caras que ela tem, né? A gente, é preciso a gente parar para poder falar sobre a situação dos povos originários agora estão, estão morrendo nesse momento a gente não pode fingir que isso não está acontecendo sabe, a gente precisa parar e falar sobre feminicídio tem mulheres que estão sendo assassinadas agora uma acabou de morrer enquanto a gente está conversando aqui, sabe e é preciso obviamente falar da questão racial que estrutura de uma forma muito negativa essa sociedade e que não vai fazer o Brasil caminhar enquanto a gente não superar, e a superação, eu volto a dizer não é o um lugar onde a gente deixa de falar porque a gente já está falando demais disso, não, é falar até se esgotar, quando já não tiver mais assunto para falar sobre, aí a gente vira a página,
1: sabe é... É, o racismo é uma estrutura tão bizarra, que eu não lembro quem falou isso durante essas últimas semanas, mas ele se reinventa
0: Sim, ela é sofisticadíssima. ele é sofisticadíssimo.
1: O que a gente sabia de ontem não é mais o que é ela hoje. Ele é
0: sofisticadíssimo, é. sabe? De repente você recebe uma injúria e você fala: Caraca, cara, cara, você é criativo, hein? Você é ser é criativo, é. cara. Devia estar tá escrevendo livro, devia ficar pensando em anedotas, ou, ou, ou. Porque é, é, é isso, assim. Não, não, não lamente o tempo atual, sabe? É, é parceiros antirracistas. Não, não não lamentem o tempo atual falando assim, ah, agora a gente não pode mais falar sobre nada, Ai, a gente já não pode mais falar, porque antes não podia também, do igual. sabe? Antes não podia igual. sabe? É, a quantidade de, de, de brincadeiras que foram feitas com a cor da minha pele ao longo da minha infância, se eu começar a contar que eu preciso fazer uma live só disso, eu não quero mais falar de dor, eu quero falar de avanço, eu quero falar de que forma o meu filho, que tem três anos de idade, não vai passar por nada, e não é uma coisa ou outra, nada do que eu passei. Então, é preciso que a sociedade inteira se mobilize em favor dessa questão, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, sabe? Porque, se não é isso, a gente vai ficar aqui pregando para catequizado, falando para as pessoas... Literalmente. Literalmente <risos> né? Falando para as pessoas que já estão meio que... que... É, entendendo Por dentro do assunto, né? isso, aí, entendendo é, 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 algum, alguma face desse assunto, né? sem avançar e tirar, tirar esse assunto do meio de nós e transformar esse no assunto. Um assunto para se falar na homilia da, da missa, sabe? Um assunto para se falar na formação no, no, no curso de casais, um assunto para falar no cursilho, um assunto para falar no, 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 nos encontros, sabe? Porque. É, eu me lembro, eu me lembro, eu, eu sou, sou crescida católica. Quando eu comecei a usar turbante, eu achavam que eu tinha virado. Meu Deus do céu! Achavam que eu tinha entrado no o alguma coisa assim. Eu comecei a usar turbante, eu me achava, ma... eu me achava maravilhosa. Foi da primeira vez que eu falei assim, meu Deus, que eu sou linda! E demorou muito, já tinha mais de 20 anos. Eu comecei a ir à missa de turbante, as pessoas olhavam tipo assim, gente, essa macoubeira tá fazendo.
1: Que horror!
0: É um horror, é um horror, e mesmo que eu fosse, e mesmo não sabe, o horror tá nisso, o horror tá não tá em não não é, entender as diferenças né? e abraçá-las com caridade, assim como fez
1: o Cristo. É.
0: Sabe? Abraçar eu
1: faço muito essa fala do outro, né, de se encontrar com o outro. E eu, eu gosto muito de um, de, um, de um pensamento que é assim, a gente nunca pode esquecer de que o outro do outro sou eu. É. Uma hora ou outra, o outro do outro vai ser eu.
0: Lembra uhum. disso. É isso. Então, acho que pra, 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 só para deixar claro assim, para quem está ouvindo o podcast, né, que não é um assunto fácil, não, não é um assunto florido, é um assunto que,
2: que fala é, sobre é dores. É
1: mesmo, sentar. É, então.
0: Senta. É, abre o seu coração e a sua mente não tem opiniões formalizadas mas também eu não, eu não vou saber nunca o que, que é porque eu não sinto eu não preciso apanhar do meu marido para entender que violência doméstica é um problema
1: é eu acho que é sempre um constante aprendizado né
0: sabe eu acho que é preciso esse lugar da empatia então não, e os cristãos precisamos mais do que porque se, se, se a nossa religião ela nasce do lugar onde o próprio Cristo diz que a gente tem que amar um ao outro como eu vos amei. E amei tanto que me dei inteiro a minha vida para o vocês. sabe? Então, Por todos, assim, né? Por todos. Então, se, 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 esse, esse, se essa figura incrível não, não comenta no seu no coração, de cada um de vocês que está ouvindo, a, a vontade de não... Se colocar na pele do outro, eu acho que empatia não é isso. Sim, em, empatia é quando o outro diz que dói e eu acredito nele, me irmando ombro a ombro e caminho com ele. sabe? Eu não preciso necessariamente sentir a dor do outro. Mas que se ele me disser que está doendo, eu preciso acreditar
2: que dom. É Muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente sempre encerra o nosso podcast, ainda, ainda vocês vão cantar pra gente, né? Corpo uhum. Púrpura. Mas a gente sempre encerra o nosso podcast perguntando para vocês quem que vocês convidariam para um caputino para falar sobre esse assunto que nós discutimos aqui hoje. Pra fazer uma parte 2, talvez. Que falávamos antes, né, De fazer uma parte 2, Quem que vocês convidariam para um caputino, rapidamente?
0: Fala aí, a Rita, né? A Rita é legal. Ela, Essa ela, não, história. Fala, ela não fala sobre, sobre esse assunto, mas...
2: Esqueci de falar que podem ser pessoas que já estão mais entre nós também, que já se foram. Ah, hum, tá. A história muda, talvez? Como Rapaz,
0: então acho que eu ia chamar o Malcolm X. Podia chamar o Malcolm, o Abdias Nascimento. Rapaz, ia ser é um programão esse, hein? Malcolm X, Abdias Nascimento e Lélia Gonzalez.
2: Caramba. E eu, Maria. e eu também,
1: eu, eu queria e eu. <risos> eu queria estar mesmo. Eu sou a Maria Harriet, que eu acabei de assistir o filme e fiquei, caramba, tem tudo a ver com vocês, Harriet. Qual é o sobrenome dela mesmo, Harriet? Harriet Tubman. <risos> Tubman, é ela.
0: And oh, I'll do what I can, what I can, when I can for my people.
1: Maravilhosa. <risos> você, Ferecaitano, quem que você convidaria para conversar com a gente? Nossa, eu acho que tem muita gente, né? Eu, eu vendo o último podcast, um, um frade falou São Francisco. Eu acho que seria uma pessoa que teve um olhar para a época dele né? totalmente diferente, de acolhimento, de ir ao, ao diferente, ao leproso, ao marginalizado. Eu acho uma pessoa muito muito interessante. Mas vendo esses dias um documentário, é um programa da da... Da, da Apple TV, sobre a da Oprah Winfrey, e ela como ela foi transformando a vida dela né de, de muita dificuldade a ser a grande apresentadora para todas as as comunidades e para o mundo. Assim, né? E como ela foi se reinventando. Às vezes ela fazia um argumento do sofrimento da mulher que foi violentada. E ela falou, não, não quero mais isso para a vida. E, depois, e esse programa ela vai recebendo cartas, né? Dear Oprah, como ela a vida das pessoas foram transformadas pelo exemplo dela e foram coisas belíssimas transformações de vidas assim é, muito forte, né? de, de espelhar na, na vida dela no que ela diz então acho que eu convidaria a Oprah oh. para falar com a gente
0: eu também ia querer ir nesse programa
2: <risos> todos nós, né imagina que não perdeu um, um programa com esses convidados que a gente montou né? com esse time, vocês também são um time muito importante foi muito interessante o episódio de hoje brigadão, Letícia, você vai cantar pra gente a gente até fez um teste, né pra ver se conseguia fazer um dueto ali com o Renato mas aí tem o um delay da nossa gravação
0: é. hey, eu posso fazer assim com você, será que você quer eu começo, aí você, fa... você faz a parte do óleo ao algodão não, então, pode, você pode ser um você, Gato.
2: Vai ficar bonito, vai ficar Mas
0: bonito. Você... Eu vou cantar só um pedaço, tá? <risos> e é muito, muito interessante, porque assim é... eu vou cantar uma música que parece que foi feita para esse podcast, porque fala sobre Deus, fala sobre o encontro com Ele, o entendimento dessa relação com Deus. É da cor é... do musical. É da cor é um musical. É... Para quem não conhece é, é, esse, essa história, né? é baseada num livro da Alice Walker, que é a primeira escritora negra a ganhar um Pulitzer. E nesse 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 livro, ela Assili tem uma relação de cartas, ela manda cartas para Deus. Então, ela conversa com Deus a partir de cartas, a relação deles é desse jeito. Então ela fala Deus, assim querida era tão uma intimidade muito grande com Deus querido Deus hoje não sei que não, 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 não. e nessa relação muito íntima ela inclusive questiona ele tipo, e aí Deus sabe eu estou aqui nessa vida você não é possível que, que a gente sabe você não vai fazer isso comigo eu estou sofrendo demais eu já não aguento mais e aí ela deixa de acreditar nele e, e a Shugi fala tenta tenta falar com ela que que o Deus não é, não é esse ser vingativo que ela, que ela tinha com, em mente, que Deus não era muito bem aquilo que ela estava pensando que ele era. E no final da peça, ela repete aquilo, as palavras que a Shug disse para ela, quando ela, de fato, encontra a plenitude da vida dela, no final do espetáculo que eu não vou dizer, porque vocês, que vocês vão lá ver e vocês vão estar sentados assim, aos prantos Desesperados com essa história Que é linda demais E quando eu cantar essa música Vocês vão lembrar desse podcast falar assim: Letícia, você não avisou que era tão intenso Porque é muito lindo É muito lindo mesmo E a música é assim, vou cantar a capela eu Vou cantar só um pedaço, minha voz não está boa Só estou me justificando Deus está pleno Bem dentro de mim e assim para sempre será. Enfim eu encontrei meu Deus. Olhei para dentro e pude enfim achar Olha a cor púrpura Brilhar Forte É a fé Que vai nos Trazer A paz Quando do podem ser um, uh, 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 isso é amor, olha o algodão da abelha ao mel, o sol de verão, gente vê, foi Deus quem nos
2: deu. Se aqui no podcast assim, mas não vivo, né? Obrigado, Letícia, <risos> pelo seu talento, pela, por compartilhar com a gente. Renato também, todo, acho que toda essa conversa que a gente teve hoje aqui é muito válida, não só nesses tempos que nós vivemos, né? de todos esses protestos que acaba, acabaram originando essas diversas discussões, mas sempre, né, na nossa vida, que a gente não pode deixar de, de falar sobre isso, né, Porque isso acontece. Não adianta negar, eu acho que está tudo escancarado aí, né, a gente está vendo aí. É, a negação não é uma forma de
0: superar o problema.
2: Exatamente. Bom, você que nos acompanha pelo YouTube, deixa aqui nos comentários o que, que você achou, é, faça o seu comentário também, né, é o nosso quarto convidado seria você, então comente se você estiver no YouTube, e no Spotify também, se você estiver escutando pelas plataformas de podcast, manda para os seus amigos esse, esse episódio. Frei Caetano, Renato Caetano e Letícia, muito obrigado pela presença de vocês.
1: Obrigado, e você, Paulo?
2: Até o próximo, Beijo. gente. Beijo.